0: Prvi na maturi.
1: Za izhodišče tokratne oddaje za maturante bomo vzeli pogovor z maturanti iz druge gimnazije Maribor. Zanimalo nas je, katere izbirne predmete so si izbrali in kaj jih najbolj skrbi.
2: Ja, jaz imam psihologijo pa zgodovino. No, psihologija mi ni tako obsežna, ker mi je kar blizu in bi rad tudi še v prihodnosti študirati. Zgodovino pa sem si izbral, ker mi je tekom srednje šole šla kar gladko in sem potem si to izbral. Je tudi zelo velik obseg, ampak veliko znanja imaš že tak ponotranjenega in lahko preko konteksta ugotoviš kaj rešitev in jo potem navedeš. Ja.
1: Pri zgodovini imate neke obvezne teme in pod temem, katera te najbolj skrbi?
2: Ja, verjetno te teme, ko jih ne bomo skupaj obdelali v šoli, saj je zaradi časovne stiske, verjetno ne bomo prišli vsega skozi. A to je
1: bolj 20. stoletje?
2: Ja, to, kaj je letošnja snov, bomo en delež se mogli sami naučiti, ampak me ne skrbi to, toliko, ker nam je vse na ta preteklost kar blizu in tudi gre.
0: Jaz imam filozofijo in zgodovino. Bolj me verjetno skrbit zaradi obsežnosti snovi in pričakujem, da bom v časovni stiski z, to, z tega razloga. Katera tema ali pa pod
1: tema pa tebe skrbi? Tudi to, kar je omenil Luka, da tiste snovi, ki jih ne boste predelali v šoli, boste morali sami ali kaj drugega? Ja,
0: ja mislim, da tudi tega česar nismo, ne bomo uspeli predelati za najteže oziroma rekla bi mogoče pri angliščini slušno razumevanje, ker se na to res teže pripraviš in je odvisno tudi od zvočnega posnetka, ki ga bomo imeli, um, pa mogoče tudi to jezik pri slovenščini. Druga na pole. Ja, Se mi zdi, da tudi spada med ena izmed težjih delov
2: celote matura.
1: Drugi izpitni poli pri slovenščini smo namenili oddajo 27. aprila. Najdete jo na podcastu Prvi na maturi. Smo pa pobrskali po našem arhivu in našli odgovore in nasvete za ostale tri predmete: angleščino, zgodovino in psihologijo. Med obveznimi predmeti na splošni matur je angleščina tista, ki maturantom povzroča najmanj preglavic. Kandidati lahko izbirajo ali bodo izpit opravljali na osnovni ali višji ravni, na obeh jih čakata pisni del, ki je sestavljen iz pisanja in slušnega razumevanja, ter ustni del. Del sestavkov na višji ravni in del usnega izpita na osnovni ravni sta letos knjigi Lord of the Flies, Viljama Goldinga in Never let me go, ki jo je napisal Kazuo Ishiguro. A, kot smo slišali, vseeno obstaja del izpita, ki dijakom povzroča vsaj nekaj skrbi, slušno preverjanje. Zato Lisa Mislej vončina, magistra, profesorica angleščine, podaja nekaj nasvetov za uspešno upravljanje tega dela izpita.
0: Ja, mislim, da je vsako leto... To veliko govora o slušnem delu po odpisani maturi iz angleščine. Mislim, da so v zadnjih letih posnetke tudi mal prilagodili, se pravi, da ni v ozadju več nekih hrupov ali emotečih faktorjev. Drugače pa slušno razumevanje je ena taka sekcija mature, ki je v bistvu nihče ne posveča prav veliko pozornosti v pripravi, Ni zares zelo težka sekcija, ampak je pa potrebno nekaj vaje in zato je moje priporočile tukaj izključno to, da dijaki primer, naredijo vsaj eno staro slušno razumevanje na teden, um, ker z se tukaj rezultati zelo, zelo hitro izboljšajo in hkrati, ko delajo vaje, se tudi zelo lahko dvigne samo zavest na samem izpitu. Besedilo pri slušnem delu maturanti poslušajo dvakrat. Če jih zagrabi panika, ko po prvem slišanem delu še nimajo izpolnjenega vsega oziroma vseh odgovorov, kakšen je tukaj vaš nasvet. svet? <laughs> Jaz mislim, da velik te panike lahko že unaprej zmanjšamo ravno s tem, kar sem prej povedala. Se pravi, vzvajo doma, ker na ta način se tudi naučijo Da ni nič hudega, če v prvo ne slišiš vseh odgovorov, oziroma da se dovolj skoncentriraš, da rešiš recimo en del in se potem pri drugem poslušanju ali samo preverjaš, če ti je uspelo vse rešiti, če ne pa se res lahko skoncentriraš samo na tista vprašanja, kjer ti mankajo informacije in lahko zelo mirno rešuješ potem tudi naprej. Ta celotna sekcija ni preveč zakomplicirana in tudi dijakom lahko velik plus točk prinese, tako da res, če se malo sredotočijo na, na kakšno ekstra vajo doma, mislim, da slušno razumevanje, da je res ena taka lahko čist prijetna sekcija. No. Prvi na maturi.
1: Pisni del izpita pri psihologiji je sestavljen iz treh delov. Za njihovo reševanje pa imajo mladi na voljo skupaj 210 minut. V prvem delu, ki prinaša največ točk oziroma kar 36 odstotkov celotne ocene, kandidate čakajo strukturirane naloge. Izberejo tri. Kakšna so umirila ocenjevanja pri tem delu in na kaj morajo biti najbolj pozorni, je tada ja bi povprašala Ivo Strniša, univerzitetno diplomirano psihologinjo, ki povčuje psihologijo na gimnaziji Franceta Preširna v Kranju.
3: Jaz predlagam, naj kandidati predvsem natančno preberejo, kaj vprašanju od njih zahteva. Torej, konkretno v prvem delu, ki Preverja znanje, ali naj opredelijo, ali naj opišejo, ali zgor poimenujejo, ker v koliko kakšno teh aktivnosti spustijo zgodbljajo točke. V drugem delu, ko se preverja razumevanje in uporaba, naj bodo predvsem pozorni na ponazoritev s konkretnim primerom jaz svoje maturante tukaj usmerjam z vprašanjem, kaj bi kamera posnela, da res konkretno opišajo nek psihološki pojav uh, na bazi vedenja. In pri tem delu so lahko zaradi tega zelo ustvarjalni. Uh, tretji del pa je sinteza in vrednotenje, tukaj pa morajo diaki analizirati primerjati, povezovati, samostojno interpretirati uh, razne informacije v različnih oblikah in potem na podlagi neke kritične analize informacij oblikujejo ostrezne sklepe in tudi lastne poglede. Seveda pa se morajo pri tem opirati na širša
0: psihološka spoznanja. Kako dolgi pa morajo biti odgovori, so lahko prekratki ali pa predolgi, se morda zato tudi odbijajo točke?
3: Ne. Psihologija se ne popravlja z ravnilom, ampak kvalitativno. Tukaj je mogoče en nasvet, naj bo recimo obseke seja nekje 214 formata dolg, vendar tukaj ni jasno predpisanih navodil. Pomembna je sveda sebina odgovora. Dolgovezenje pa je časovno zamudno in ga toplo odsvetujem, ker jim bo vzelo Kondicijo za pisanje, uh, najbolje je napisati vse, kar naloga zahteva, pojasniti, ponazorit pojme, in seveda na psihološki način in v skladu s psihološkimi spoznanjami strniti ta odgovor.
0: Prvi na maturi.
1: Še k zgodovini je treba. 11 obveznih tem, 7 iz obče in štiri iz narodne zgodovine, dijaki pa se morajo enakovredno pripraviti na vse teme. Po besedah Špele Franter, predsednice Državne predmetne komisije za zgodovino, vprašanja ne zahtevajo zgolj faktografskega znanja in ne iščejo luken v znanju. Mladim pa naša sogovornica daje tudi nekaj napotkov za reševanje maturitetnih izpitnih pol pri zgodovini.
4: Zdaj dijaki naj ko dobijo izpitno polo, naj zelo temeljito preberajo vprašanja. Če neko vprašanje od njih ne zahteva letnice, naj se ne trudijo z zapisom te letnice, ker če bo letnica napačna, je tudi odgovor napačen. Pri zapisu tujih imen obstaja nenapisano pravilo, ki ga vedno na moderaciji poudarjamo to je, da imamo toleranco dveh črk, to se pravi, če dijaki zamenjajo v nekem dolgem francoskem imenu dve črki, dokler ta ne spremeni v celoti samega pomena imena, se upošteva ta napaka. Pravopisnih napak ne upoštevamo, je pa zelo pomembno, da dijaki odgovarjajo na vprašanja, da se osredotočijo na vprašalnice, kaj zahteva naloga na naštej, navedi, kaj pa naloga pojasni. Tukaj tudi po navadi izgubljajo točke, ko pri pojasnilu nakratko samo navajajo neke ugotovitve, pa nezadostnega pojasnila. Priporočam jim zapis v celih stavkih, da se potem izognejo, da vprašanje ni dovolj pojasneno. Drugače pa menim, da sama matura, ki ima precejšen obseg snovi, je zasnovana tako, da je nalogam dodano precej dodatnega gradiva. V sami izpitni polji je to slikovno gradivo in pisni viri, potem imajo pa še barno prilogo, kjer so predvsem zemljevidi in dejaki dobijo zadostno pomoč in to pomoč naj tudi izkoristijo, tako da ih navajamo zadna leta predvsem na delo z zgodovinskimi viri in ugotavljamo, da tukaj je velik napredek, se pa pojavlja težava, da ravno zaradi tega, ker računajo na to pomoč, se manj osredotočajo na temeljna znanja. Ne toliko na faktografska, ampak na neke splošne pojme razumevanje teh pojmov, konceptov, neke vzročno posledične perspektive. Pri pripravah na zgodovino naj se osredotočajo predvsem na vsebine, ki so lepo obrazložene v učbenikih. V priporočilo bi pa dejala, da naj si pogledajo pretekle izpitne maturitetne pole. Na spletni strani Državnega izpitnega centra se nahajajo vse pretekle izpitne pole z navodili za ocenjevanjem varnimi prilogami. In te naloge jim bodo pomagale, da bodo postali bolj samozavestni, da bodo videli, kakšen je koncept teh nalog in se bodo lahko odlično pripravili na maturo. Dijaki ko dobijo polo, ne gredo od vprašanja do vprašanja. Naloge zaprtega tipa imajo zelo jasna navodila, če zahtevamo tri pravilne odgovore, ne ne obkrožijo štiri. Če zahtevamo, da unesejo dotični črki, ne neizumljajo svoje nove črke. Vsako leto se na maturi pojavljajo lapsusi, vsako leto se tudi zonani ocenjevalci in pa znotraj komisije malce hudomušno nasmehnemo samožnim odgovorom na dotično vprašanja, ampak vsi se zavedamo, da tudi za dejake je situacija zelo stresna.
1: Za malo manj stresa si lahko pomagate tudi s podcastom
0: Na Use na mestu, na Prvi na maturi. Vse za maturante na enem mestu, na
4: podkastu Prvi na maturi.